0: Hôm nay nay thầy có hơi mệt đôi chút Nhưng cũng tâm sự với các trò Thực ra thì Cái niềm vui của một người thầy Dẫn dắt mọi người buông xả Nó tuy là vui Vui vì các trò có những người tiến bộ Vui vì các trò có những người được yên vui Vui vì các trò có những người được giác ngộ Được chọn lựa một đời sống tâm thanh thản an lạc vô sự Nhưng nó cũng mệt (cười) Làm thầy nó mệt Trưởng lão thích thông lạc cũng vậy Ngài mệt đến Đức Phật cũng mệt, Đức Phật còn bảo rằng này xá lợi phất, ta mệt lắm rồi, ông giảng tiếp đi. Cho nên người ta nói rằng làm thầy nó như cái viên đá lót đường để cho cái những cái người ta bước qua để người ta đi qua vũng lầy. Nhưng thầy Pháp Lưu lắm lúc thì nói rằng làm thầy, làm thầy đôi lúc ấy, mình không oán than nhưng mình biết rằng làm thầy, thậm chí là nó như cái cái viên đá lót đường nhưng nó đi qua nó còn tè lên, nó không hiểu. Làm thầy thì người ganh ghét cũng nhiều, người yêu mến cũng nhiều, nếu tâm không vững vàng thì khó mà trụ được. Sóng gió cũng nhiều, gian nan cũng nhiều. Dẫn dắt học trò thì cũng mệt. Nó quần thảo mình. Nó đầy đọa mình. Nên làm thầy không khác gì một cái... Cái sức chống chịu rất là lớn. Bởi vì... Dắt đằng này nó chạy đằng kia. Nó quanh quanh quẩn quẩn. Nó không thoát. thì Làm thầy... Như dắt những cái con bò... Ấy dắt những cái con bò, con bò là nó khỏe, nó không ngon ăn ấy, thì nó mệt. dắt một con ra mệt rồi dắt nhiều con, nó mệt lắm. cho nên trưởng lão mệt mà đến lúc trưởng lão kiệt sức ấy, trưởng lão phải nằm nghỉ mà thân già chúng ta mới thấy thương trưởng lão. cái thân già như vậy mà cứ phải chống chịu hết tất cả các trò mà nó quấy đảo. Nó mệt mỏi Nó sức Nó mệt mệt cái sức (cười) Trưởng láo yếu Trưởng láo yếu Trưởng láo bệnh phổi Trưởng láo yếu Mà vì nghĩ nó cứ tội nghiệp Dắt đằng này thì nó chạy đằng kia Nói thì đằng này thì nó chấp đằng kia Rồi nó chấp sắc nó tham chấp sắc nó bảo thầy là mặt mũi khó chịu thầy trách phạt trách mắng thì nó sân hận thầy nuông chiều thì nó phóng theo thầy <cười> rồi nó chấp giới chấp thiền nó chấp đủ các thứ chấp xác thân này chấp cái này là của mình nó không hiểu giác ngộ, vô ngã tướng. Nó chấp vạn vật trên đời này là của mình. Rồi nó chấp nhân quả. Rồi nó chấp đủ các thứ. Nó chấp đạo đức. Nó chấp sắc, chấp danh, chấp đủ các thứ. Nên nó nó khổ lắm. <cười> Học trò càng khổ nhiều. Càng tu không tiến bộ nhiều thì ông thầy càng khổ nhiều Thế cho nên Đức Phật nói là còn sống là còn khổ Làm thầy cũng khổ, làm Phật cũng khổ Làm Bồ Tát, Bồ Tát là cái người tốt cũng khổ Làm La Hán cũng khổ Nên trưởng Lão Thích trung Lạc của còn sống là còn khổ Còn mang cái thân này là còn khổ Chỉ có điều là mình buông bỏ xuống, thôi thì mình kệ, Kệ. nó đến đâu thì nó đến. Mình thôi, mình cứ gieo cái điểm lành, mình cứ giảng bày cái sự thật, đến đâu nó đến. (cười) Ai ăn lấy no, ai tu lấy trứng, ai tâm giải thoát. Ai tâm bể với Phật đó là cái căn duyên của người đó. Cho nên ai có duyên tương ưng với cái điều trí giác, với cái điều tri kiến giải thoát, người đó sẽ có duyên. Cho nên, ở đời thì người ta ôm vào đủ thứ, ôm vào suy nghĩ, ôm vào luận giải, ôm vào cái hiểu biết coi là của mình. Ôm vào vật chất coi là của mình, ôm vào tình cảm coi là của mình. Tất cả cái gì nó nó tham cầu mong. Nó khổ lắm. Nhìn con người thế gian này nó đáng thương lắm. Nó khổ sầu đáng thương. Hôm nay nó mệt đôi chút nhưng thầy vẫn kể những câu chuyện kể những câu chuyện về lòng tham ái vật chất đưa đến khổ mình, khổ người. Sự tham ái vật chất, tìm cầu vật chất, nó đưa đến khổ mình, khổ người ra sao? Cái câu chuyện thứ nhất, ngày xưa thì Đức Phật cũng hay kể những câu chuyện kể những câu chuyện thứ nhất để cho mọi người giác ngộ. Câu chuyện thứ nhất là về câu chuyện của một học trò, một học trò tên Ngân. Khi mà Ngân đến Ngân tha thiết tìm cầu giải thoát, Ngân muốn buông, Ngân thấy cuộc sống là cực nhọc, cuộc sống chạy theo làm ăn rồi loạn lạc rồi tham chấp. Cái vã rồi, cuộc sống lo toan, khổ sầu, tình ái. Ngân ra về làng và Ngân nói con xin đi tu. Quyết định này con đi tu và Ngân có quỷ xuống Ngân khóc. Cuộc đời thật là khổ, con nhận ra cuộc đời thật là khổ. Khi nghe thầy giảng con thấy cuộc đời là khổ. Con muốn đi tu, con muốn buông xuống hết. Thế thầy mới hỏi, thế con con còn lớn chưa? Con con 18 tuổi, con con cũng có duyên, muốn đi tu cùng. Thầy bảo thế thì tốt quá, nếu con giác ngộ, con buông hết, con về đây con tu. Thế thì hai mẹ con, người con cũng rất thích đi tu, muốn buông xuống hết để làm một sa môn. Đây là một cái điều hạnh phúc nhất mà ít. Ít gia đình nào có, chồng thì bỏ lâu rồi. Và người ta giác ngộ ra và người ta đã khóc khi nghe thấy chân lý. Đây là một cái con người quyết trí. Thế thì thầy và cô Tâm Thuận và Đại Hùng khuyên. Khuyên là nếu đi tu được như vậy, giác ngộ như vậy thì đi đi. Giải thoát khỏi mọi khổ đau Đi cửa sanh y như vậy Thế thì sau đấy thì (cười) Ngân mới về Ngân bảo con quyết định giải tán tài sản Bán hết nhà cửa đất đai để con về làng Con lập một cái thất con tu thôi Thế và con một cái thất tu Mẹ một cái thất tu Sống một đời không tìm cầu vật chất, sống một đời thanh thản, sống một đời không tìm cầu sự tham ái, không tìm cầu sự lo âu. Thế và... sau đó... tuần trước, Ngân có bán được nhà. Bán được nhà xong, thì... Thầy có nói với Ngân trước đó về là con hãy cẩn thận với chuyện tiền bạc. Khi con chưa có đồng tiền, nó chưa loạn đâu. Khi con có đồng tiền, thì xung quanh con ma quỷ sẽ đến. Thế Ngân mới hỏi ma quỷ nào hả thầy? Thầy nói không có ma có quỷ mà. Không có... Quỷ dữ không có ma mà. Không có thế giới siêu hình mà. Thầy mới nói rằng con cứ bán đi. Xong bán xong nhà rồi con mới thấy ma quỷ ở đâu. <cười> bán xong nhà vừa bán xong cầm tiền. Bắt đầu tranh chấp nổi lên. Bắt đầu tranh chấp nổi lên. Nhà bắt đầu bỗng nhiên Nhà đông khách Nhà đông khách đến thăm Cái anh mà giao dịch trước đây cỏ đất đến đòi sấn sổ đến đòi Những người Nợ duyên bắt đầu đến đòi Họ bỗng trở lên hung hãn Và đến Anh em đến Xin Anh em đến xin sâu nhau đến xin sỏ và xin không được thì chửi bới, thế rồi trách hận, thế rồi khi mà nói rằng quyết định đi bán nhà để đi tu, thì tất cả lao vào bắt đầu chửi rủa, sao mày ngu thế, sao mày sao mày ngu si như vậy sao mày thế này thế kia rồi gây vào cản trở bắt đầu loạn cả gia đình gia đình bắt đầu họp lên họp xuống bàn bạc trách hận chửi mắng rồi có những người thì giả nhân giả nghĩa nói rằng em đi thì anh rất buồn rất khổ rồi là ai bạn đi tôi rất buồn, rất khổ, tôi tôi thấy tiếc rồi, tôi thấy thế này thế kia, bắt đầu lao vào thi nhau nói. ma ái, ma tham, ma sân, ma si, xung quanh nó nổi. Thế rồi, thầy Pháp Lưu có cười bảo, nếu họ tiếc con, thì con hãy bảo bây giờ họ mua nhà cho con ở lại, tôi cần cái nhà to đầy đủ ở thì mua nhà các vị mua nhà cho tôi ở lại nếu các vị thương tôi thì nó sẽ chuồn hết con người sống nó giả nhân giả nghĩa miệng nói yêu thương mà. nhưng mà cho đi thì tiếc thật không dám đâu cho nên ma giả dối ma tham ma sân ma si ma đủ các loại ma đến nhà đông như hội Thế rồi ma cha ma mẹ Trưởng lão bởi cha mẹ nhiều Khi là ma vương bắt đầu đến Đòi đến xin Mặc dù cha mẹ sống không khổ Đến xin Mày cho tao mấy chục triệu Mày cho tao Mày đem đi hết như thế Mày phải cho tao Mày phải thế này thế kia Thì Ngân khổ quá Ngân khổ quá Ngân khóc, xong rồi Ngân mới thôi, Ngân nhận ra Ngân bảo, con giờ con trơ trơ ra, mà kệ luôn. Xung quanh con giờ con sợ thật đấy, thầy nói đúng bây giờ con mới thấy sợ, con rợn hết cả người. Con không ngờ rằng trên đời này, ma quỷ nó lại thèm tiền như vậy, sợ. Đụng đến một cái, bắt đầu kinh khủng, rợn người. Cho nên, nghĩ đến Đức Phật bảo khi mà nhìn thấy chúng sinh nó hạ liệt thô tế, hạ liệt xấu xí, thật là đáng sợ. Bắt đầu những cái khuôn mặt xấu xí, nó nổi lên. Nó hành hạ mình Nó làm khổ mình Vì đồng tiền Con người Ma quỷ Đấy là những cõi ma quỷ Từ trường của ma quỷ Vây quanh Cho nên con người ta sẽ gặp Những cái con người đó là thường Với những con người gặp thần chết Thần chết sẽ tìm lấy họ Họ sống ma quỷ mà Thần chết kề lưỡi đau họ. họ sống khổ mình Khổ người, làm khổ mình vì mình biến mình thành những thứ ma quỷ, khổ sầu vì vật chất tinh thần, xong rồi lại biến làm hành hạ người khác. Hành hạ một cái người tha thiết tu hành, hành hạ người ta như thế. Nó kinh khủng luôn đấy. Các con cứ thử mà xem. Trong nhà các con chưa có tiền ý, thì chưa có cái gì đâu. Nhưng khi các con có tiền, anh em nó sẽ đến đòi. Cho nên mấy cái người nói rằng, mấy cái vị có địa vị về hưu. Ấy. Người ta không muốn về quê hương. Không muốn về quê nhà người ta. Vì về quê rồi, nhất là Việt Kiều. ấy Về quê nó khổ lắm. <cười> Hôm qua có một bạn bên Mỹ học trò thầy nói rằng con không dám về quê bây giờ nói thật là về quê cũng khổ lắm mình mang cái danh Việt Kiều đây thầy nói thật mà bà con Việt Kiều biết mang cái danh Việt Kiều anh em về nó hỏi không có thì nó hận cho nhà này không cho người kia bắt đầu ma tham sân si này. vây xung quanh vay không có cho thì trách hận cho vay không đòi được thì cũng trách hận Thế rồi nó đủ các thứ. Nó mệt mỏi cuộc sống này sống với những ma quỷ. Nó mệt mỏi. Cho nên người ta không muốn về quê. Nếu về quê hương người ta sẽ không về quê. Bởi vì người dại dột mới về quê sống với bà con anh em họ hàng. Bà con anh em họ hàng thực ra tâm người ta không tu. Xung quanh chỉ toàn ma quỷ. Cho nên sống với những người ngu như vậy Thì mình sẽ khổ Sống với người ngu thì khổ Mình khổ mình Trưởng lão và sống với những người như thế Mình chính mình làm khổ mình Vì mình tự mình Gieo vào đó Sống với cái khổ đó Và mình Làm hại người ta Vì mình sống riêng biệt Mà họ lại cũng phá mình Phá cái tâm tu của mình Thì họ chính là người lãnh nhân quả Họ lãnh nhân quả khổ của Họ họ sẽ đoạ địa ngục cho Thế cho nên Khổ mình khổ người Đức Phật dạy rằng Ở chung với người ngu Ngu si ở đây không phải là thông minh hay không thông minh Mà ai tham thì người đó ngu Tham vật chất Tham ái tinh thần Ở chung với người ngu Lâu dài thêm đau buồn Sống chung với người ngu Như thường Sống kẻ thù Kẻ thù nó vây quanh mình. Vui thay gần bậc trí. Những bậc sống thanh thản, an lạc. Vui thay gần bậc trí. Buông bỏ. Như sống chung bà con. Thì sống được yên vui. Không có ai làm khổ ai. Không có ai trách hận ai. Không có ai gì. Ganh ghét ai. Không có ai chấp trước ai. Vui thay gần bậc trí mà. Như sống chung bà con. Cho nên cái làng của Thầy Pháp Lưu đây tại sao? ấy Dù nhiều người chưa tu đến đâu. Dù nhiều người còn chưa xả hết. Nhưng mà với cái tâm thế của người tu hành ở trong cùng một cái làng này. Nó đã gấp nhiều lần ở đời. Nó đã gấp đến 10 lần, trăm lần cuộc sống ở thế gian. Nó hạnh phúc rất là nhiều. Bởi vì ở trong làng Thầy rất ít. Sự loạn lạc, rất ít sự tranh cãi, rất ít sự nổi giận Hầu như trong làng cái sự nổi giận mà tranh cãi rồi lớn lao nó ít Bởi vì con người ta chỉ mong cầu bình yên Những con người chỉ mong cầu sự bình yên Người ta tìm cầu đến Đạo Phật thì nó sẽ bình yên Ai có nổi giận thì người khác tự xấu hổ Ai có cái này cái kia thì sẽ đối chiếu với cái đời sống thanh thản người ta đang sống thanh thản thế này mình sống khác mình sống khác người thì tự xấu hổ rồi thầy cũng dân dạy thầy cũng chỉ bảo rồi thầy cũng trách phạt để cho mà sửa rồi thầy cũng chỉ đường chấp chấp trước rồi ôm chấp lấy cái của mình coi cái, cái nhà cái cửa là của mình coi tất cả là của mình coi Xung quanh là của mình, không hiểu vô ngã, vô ngã tướng, không hiểu giác ngộ chân lý Phật. <cười> người giác ngộ là người vuông bỏ, sống thanh thản, ăn lạc vô sự, ít ham muốn và biết đủ. Cái người ít ham muốn, suy nghĩ ít ham muốn, biết là đủ, đời sống đạm bạc, giản dị đơn sơ, không có tìm cầu gì nhiều. Thôi ở đời có... Người ta phải nghĩ rằng... Thôi ở đời có nhiều người... Người ta bây giờ còn... Nợ nần trong đống... Bây giờ ở đời có nhiều người... Còn bán bánh mì... Lê la kiếm sống... Có nhiều người còn khổ cực lắm... Mình có cuộc sống... Đạm bạc đơn sơ... Không tìm cầu gì nhiều... Rồi ở đời thì lao theo... Làm ăn thì khổ lắm... Ở đời lao theo tất cả các thứ... Tham cầu tiền bạc... Thì khổ lắm... Không một ngày lấy bình yên... Rồi ở đời... Cứ sống mãi thế rồi đến lúc chết thì vẫn khổ không kịp về với Phật Không có tâm hồn thanh thản Thư thái an nhiên Cho nên chỉ có con đường tu buông xuống hết là con đường giải thoát Thế rồi ở đời mình có lo cho con mình bao nhiêu chứ chăng nữa Thì nó cũng chỉ là một vấn đề nhân quả Nó sẽ đi hết cuộc đời nó rồi nó cũng chết (cười) Rồi nó cũng không thuộc về ta Không có gì thuộc về ta cho nên mình tâm nó láo loạn Vì mình không giác ngộ Ở đời tùy thuận Sống ít muốn biết đủ Mình thấy rằng mình đã sống hơn người rồi Thì mình không tham cầu nữa Mình thấy rằng mình sống hơn người rồi Hơn bao nhiêu cảnh nghèo khổ Trên thế gian này các con biết rằng Có rất nhiều nơi Những ăn không có Chiến tranh Đói khát loạn lạc Đời có rất nhiều người cảnh khổ đau, éo le, nợ nần. Có rất nhiều người, mình phải nghĩ đến cái khổ mà soi lại mình. Thế rồi mình cũng chưa đến nỗi nào. Trưởng lão đôi khi phải phải dồn mình đến đường cùng là cái chỗ này. Hay xét mình nếu mình khổ đau thế kia. Cho nên mình nhìn, (cười) có một cái câu thiền ngữ nổi tiếng rằng mình đang buồn vì mình không có đôi dép để đi nhưng mình nhìn ra cảnh ngoài thấy có người còn cụt chân không có chân để mà đi dép thì mình hãy hài lòng. Sống hài lòng là một cái việc làm thiện tâm nhất. Luôn hài lòng. Không đòi hỏi ai phải gì. Ai phải tôn kính mình. Không đòi hỏi ai phải không tham ái mà. Không đòi hỏi ai phải 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 quý mình. Không đòi hỏi ai phải, không đòi hỏi tiền bạc nhiều, không đòi hỏi vật chất, không có tham cầu, không có tìm suy tính. Thì con người đó là con người vô sự, vô lậu, vô lậu. Con người đó chỉ thiện, vô lậu là con người đó chỉ việc thiện, việc thiện mà hành. Việc thiện là gì? (cười) Việc thiện là mình hướng đến đời sống thanh thản. Và dạy người khác đến đời sống thanh thản Đó là việc thiện nguyện Đó là đại thiện Là thiện tâm Là thiện nguyện Cuộc đời con người Tham cầu đến lúc chết nằm trên giường bệnh Biết mình không đem đi được gì Cho nên sống cả một đời khổ Cho nên con người nó ma quỷ Đức Phật nói ma Và quỷ dữ không ở đâu Ở trong tâm mình Tâm mình, sự chấp trước của mình Nó biến mình thành ma quỷ Mà nó mệt mỏi cho mình Nó mệt mỏi Tham cầu mệt mỏi cho mình Làm khổ chính mình Và làm khổ người khác Cho nên cái tâm nó sinh ra thì Bất thiện pháp Bất thiện Cho nên không tỉnh ngộ Thì không buông xuống Thì suốt đời gánh khổ đau Suốt đời không bao giờ được bình yên. Suốt đời không bao giờ được có được cuộc sống chân an lạc. Chỉ có bằng trí tuệ thâm sâu suy xét mà buông hết mọi sự trong tâm mình. Cho nó ra khỏi tâm mình những cái sự khổ đau ấy. Cho nên Ngân Ngân đã, đã phải kêu trời. Khi bán xong nhà Ngân kêu trời. Con thật không ngờ. Con thấy sợ quá Thầy ơi, thôi phen này, con quyết đi, quyết đi, về với Thầy. Con sống với những người, hiền lành sống với những người như vậy, tìm bạn lành. Trên Đức Phật gọi là bạn lành, tìm những người tu mà sống, tìm cái nơi tu mà sống. Nó hạnh phúc hơn rất nhiều. Vui thay gần bậc trí. Những người giác ngộ. Vui vẻ sống tu hành. Vui thay gần bậc trí. Như sống chung bà con. Đức Phật dạy rồi. Nó kinh khủng luôn đấy. Đây là sự ma quỷ. Con người ta tính toán, tính suy, kinh khủng. Đụng đến... Nên thậm chí có những người về làng đây rồi, về làng đây rồi, mà bảo, bắt đầu bảo chung nhau, mua đám đất để cùng nhau sống tu tập. Được ba bữa bắt đầu suy tính nổi lên, bắt đầu toan tính nổi lên, mình mua ở đây. Mình sống với ông thầy, ông thầy thế này bắt đầu nghi ngờ thầy, ông thầy thế này, ông thầy thế kia nhớ không tu được mình mất tiền, mình sẽ uổng phế, bắt đầu suy tính và xin tiền về, <cười> bảo nhau chia tiền ra, về. Nó, nó nó con người ta nó cái tâm ma quỷ lợi ích, trưởng lão và các con tu danh mà tu cái lợi ích luôn tìm cầu cho mình cái tâm lợi ích tìm cầu cho mình kể cả cái sự tìm cầu mà mà tham giải thoát <cười> tham chứng đạo tham tiền này tham bạc này, tham vật chất này tham tình, tình cảm này tham chứng đạo đấy vì tham chứng đạo cho nên nó nghi ngờ thầy nó suy tính nó chấp giới chấp thiền chấp này chấp thân chấp sắc rồi nó bảo thầy là mặt mũi không có hiền lành chấp danh sắc cái tâm dục nó chấp cả và sắc dục phải nói khi nào phải nói với nó mặt mũi phải thật là tuy rồi ấy. nói phải ngon ngọt mặt phải hiền lành nó tham sắc dục mặt phải hiền phải thật này hiền lành này phải thật này này yêu mến bắt đầu nó mới tin nó mới tin nhưng mà khi mà thầy trách phạt này, thầy nói những cái lời mà nó không hợp ý nó là xong, tan, là nghi ngờ. Cái tâm danh mà, và tâm sắc dục, và tâm lợi ích, nó luôn suy nghĩ, nó luôn tìm cầu. Đức Phật bảo các con tu cái danh, danh là tu cái thân này này, danh là coi cái hiểu biết là của mình, coi cái thân này, <cười> coi cái thân này, coi cái... Cái cái này là của mình Coi vạn sự của mình là tu cái danh Cái danh vọng thì cũng là cái danh Coi là của mình thì mới tham cái danh vọng ấy Rồi coi cái Thân này là của mình Coi tất cả thứ Coi cái hiểu biết này là của mình Sinh ngã mạn là cái danh Tu cái lợi ích Tâm luôn suy tính lợi ích Cái người mà tu mà tâm luôn suy tính lợi ích Không biết tu thế này có được không không biết là theo ông thầy này có chứng không. Rồi không biết là mình đầu tư vào đây, mình về đây, mình ở rồi. có 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 sau này có làm sao? <cười> nó tính nó tính kinh lắm. Nên là <cười> chết vì tiền. Chết vì vì tham ái. Cho nên nấm lúc rồi. Nghĩ đến mà phì rồi mà cười. Hầm hiu Cho nên con người ta nó không có Xét mình giải thoát ở cái chỗ nào Nó không có trí tuệ Miệng nói trí tuệ Nhưng thực ra nó không có trí tuệ Nó chỉ là cái sự hời hợt Chỉ là cái sự hời hợt Suy nghĩ nông cạn Hời hợt Suy nghĩ hơn thua Suy nghĩ nông cạn Suy nghĩ những điều Quá hời hợt Đức Phật bảo, cái suy nghĩ nó hời hợt, nó không có giữ kiện, hời hợt định kiến, tà kiến. Nó không có lắng dịu, nó không có lắng sâu, nó không có tâm tư, nó không có trầm lặng, nó không có gì. Nghĩ đến cái điều giải thoát, nó không nghĩ, nó không bao giờ nó nghĩ đến buông bỏ con người nó phải suy nghĩ đến buông bỏ thì nó mới là người sống được trơn an lạc. Con người luôn suy nghĩ đến tìm cầu là con người khổ đau. Không có giải thoát. Bậc trí bậc trí là luôn suy nghĩ đến buông bỏ. Bậc trí là luôn suy nghĩ đến sự an lạc, luôn suy nghĩ đến sự gì? đời sống thanh thản. Khi nào người ta luôn suy nghĩ đến đời sống thanh thản đó là người ta hướng về sự giải thoát khi nào suy nghĩ đến sự làm ăn mong cầu suy nghĩ đến sự lo toan suy nghĩ đến cái sự sự ấy đây đây là tà kiến tà kiến nên con người ta khổ mãi khổ mãi không bao giờ yên hạnh phúc rồi không biết có hạnh phúc không biết giữ hạnh phúc lại đòi thêm đòi thêm đòi thế con người ta không biết đủ không biết dừng Đức Phật nói là Người không biết đủ, không biết dừng, không biết gì, không biết tự an vui, không biết tự thay nhàn, trường lão bảo không biết tự thay nhàn, không biết tự nhàn tịch, không biết đời sống nhàn tịch, giản đơn, suy nghĩ giản đơn. Đi cái gì mình cũng phải suy nghĩ giản đơn hết. <cười> Ở làng này có người còn không chào thầy Pháp Lưu, người ta nói có khi người ta không coi mình là thầy. Nhiều trò đến mà sao thầy vẫn thế. Người ta không coi mình là thầy, người ta không tôn trọng, người ta bảo "Mày đi đâu đấy?" Trong khi thầy Pháp Lưu là thầy của bao nhiêu thầy, bao nhiêu trò, được các trò yêu mến mà đi ra đường có người họ hỏi, đầu làng có người hỏi "Mày đi đâu đấy?" Thì học trò có vẻ khó chịu thấy Pháp Lưu bảo các con đừng có chấp Kể cả người ta không chào Mình phải nghĩ rằng ừ người ta có hiểu đạo đâu Mà người ta chào mình theo lễ nghi Thế rồi người ta chào hay không Thì mình có hao đi cân thịt nào đâu Mình có mất đi nụ cười nào đâu Có mất gì của mình đâu Mà cũng có được gì đâu cuộc sống tham chấp thì chấp thủ thì là đối đãi chào hay không chào thì nó hà một cái gì chào mình có hao đi cân thịt nào đó mà tâm ma quỷ trong mình nổi lên cho nên <cười> ở đời chấp cái danh mà. làm thầy ra đường nó gọi mình là thầy lạy lạy lục lục thì sướng lắm lúc nó gọi là thằng Gọi là anh là chú, thì nổi sân đấy ngay học trò cũng thế thôi. sư cô Minh Văn cô ấy theo thầy tu. cứ ngày cô ấy giác ngộ gần một năm nay, cô ấy buông bỏ những cái lỗi lầm. Cô ấy theo thầy, hai cô trò theo thầy tu, cô ấy, cô ấy gọi là chú, từ trước rồi. Gọi thầy Pháp Lưu là chú. Thầy Pháp Lưu rất là vui hả, chú được mà thầy cũng được, anh cũng được. Vậy mà nhiều trò, họ chấp mà, chấp thủ mà. Họ bảo, sao sư cô lại gọi thầy là chú, sao lại gọi thầy Pháp Lưu là chú. Bây giờ các trò thấy cái tâm danh nó ghê đó Ai mà gọi thầy Pháp Lưu là chú là anh là các trò bực tức rồi. Hoặc là họ chửi thầy Pháp Lưu là các trò bắt đầu bực tức rồi. Đây là cái danh Nó gọi thế nào cũng được Nó chửi nó chê Đấy là cái việc của đời Đâu về việc của mình Mình Đời tranh cãi với mình Mình không tranh cãi với đời Nó gọi là gì cũng được Nó đánh mình thì mình nó chửi mình, Mình thì mình đi chỗ khác Mình không nói với nó nữa Mình không có duyên tiên thì sao mà? mình có hao đi cân thịt nào đâu có chửi thầy pháp lưu thì có nịnh thầy pháp lưu trả mất cân thịt nào ăn một bát thì vẫn tiêu hóa một bát <cười> cũng chả mất đi nụ cười nó cũng chả mất đi cái gì cũng chả mất đi mọi người chỉ có làm làm khổ mình mà thôi làm khổ mình mà thôi Thầy Pháp lưu cố giải thích cho mọi người Thương mà Thương cố giải thích cho mọi người thì nó sinh ra mệt mình Đâm ra làm thầy cũng phải gánh Trưởng lão bảo gánh thiện pháp mà. Mình thương mà mình cứ nói với họ nhiều Nó mệt mình Mình làm cho họ nhiều Nó mệt mình nó, nó mệt thân hao tâm tổn lực Nó thành ra cái người gánh thiện pháp Gánh cái điều cho họ được thiện Họ chấp đủ thứ mà, chấp giới, chấp thiền, chấp này chấp nọ, chấp danh, chấp sắc, thủ chấp. Đức Phật bảo tâm vô lậu không còn thủ chấp. Sống thiện tâm, cái gì là vô lậu là tâm vô lậu. Cái gì là thanh tịnh là tâm thanh tịnh. Đạo Phật có cái gì ngoài tâm không? Cái gì là thanh thản là tâm thanh thản. Cái gì là ly dục là tâm ly dục. Chấp giới thì ngày xưa có ông sáng tu chiều chứng đạo Ông kịp tu hành trong kinh Phật ghi Sau khi nghe xong bài kinh vua ngã tướng Mồ nhiều vị trong chúng Đã chứng quả A-la-hán ngay tại chỗ Thế ông tu bê bát đi khất thực ngày nào Giữ giới ngày nào Giới luật để làm gì các vị biết không Đức Phật dạy giới luật để cho ta tập buông bỏ Giới là giới đức ly tham, giới đức nhẫn nhục. Học hành giới luật tu giới luật để cho ta tập buông bỏ, buông xả cái tâm mình xuống để tâm mình ly dục. Học hành giới luật còn cái người tâm nó nghe xong chánh pháp nó ly hết rồi. Thì nó sống trong cái đó mà nó thanh thản. Nó tâm nó không còn dục ác, không còn dục tham sân si mạn nghi. Kiết sử nó không còn bị trói buộc bởi bất kỳ một cái gì nó sống đời sống thiểu dục tri túc đơn giản và sống gì không mong cầu là cái người tu chứng ngay tại chỗ trưởng lão nói rồi sau khi nghe xong chánh pháp thì buông ngay cả xuống tâm rỗng rang bình thản đến lạ thường dù cơn đau đến tột cùng cũng không hề động tâm chứng là chứng ngay cái chỗ đó các con đòi chứng ở cái chỗ nào? xưa có người nghe xong chánh pháp liền chứng đạo. Vì người ta buông hết xuống tâm ly dục, ly ác pháp. Cho nên cái việc mà tu giới luật là để dạy con người ta. Giới luật là để dạy đạo đức. Là để dạy con người ta đạo đức gì? Có phải đạo đức ở đời, Đạo đức ly tham này, đạo đức nhẫn nhục này, đạo đức tùy thuận, đạo đức bằng lòng này. Đạo đức thanh tịnh này Đó là cái giới hành Đạo đức chính là cái giới hành Đạo đức ly tham Cái tâm mình nó ly tham Nó không tham muốn Đấy là giới hành Đạo đức Tùy thuận Bằng lòng không Lúc nào sống cũng hài lòng Không tham cầu Không tham cầu sống hài lòng Bằng lòng thì là Đạo đức Đấy là giới hành Thế nào là giới hành không hiểu Sống cái tâm nó an tịnh, nó lắng dịu, nó trầm lặng, nó không náo loạn. Tâm nó bình yên trên hơi thở. Đấy là đạo giới đức trầm lặng là đạo, đức đấy chính là giới hành. Không hiểu thế nào là giới đức giới hạnh giới hành. Tu giới luật là để rèn giới đức giới hạnh giới hành. Là rèn cái tâm mình. Chứ giới luật không phải để cái chỗ chấp vào đó. Mà đem ra tranh cãi với nhau. Ông giữ giới này, tôi giữ giới kia. Trưởng lão đã nói cái chỗ này rồi. bây giờ tu hành thì đem giới luật ra để đấu nhau. Trưởng lão bỏ khoe giới. Mà ngu si. Giữ 250 giới có ông tu chứng đạo đâu. Chấp vào đó, chấp thủ. Thầy pháp lưu có nói cái chỗ này mà thầy nguyên tánh giác ngộ ra mà vui buông xả mà không còn chấp trước gì. Thầy bây giờ hiền lành không còn tham cầu, không còn chỉ vui. Vui gieo pháp, vui viết sách, vui vui truyền bá những điều lành đi thôi. Buông hết xuống đấy. Hiền lành hẳn, vui tươi hẳn, thanh thản hẳn. Cho nên chấp vào đó. Cái thân này nó không phải của mình, nó cũng tham ái. Đức Phật bảo không còn khát ái giới, không còn khát ái đạo đức, không còn khát ái truy kiến. Vị ấy tâm bất động, niết bàn ngay hiện tại Trong kinh Ni à? Cái chỗ này phải có bậc giác ngộ chỉ bày dẫn dài Thì mới hiểu Uốn nắn hàng ngày Nghe lời làm theo uốn nắn hàng ngày Mới ngộ ra cái chỗ này Trường lão nói mục đích tu hành của Đạo Phật Mục đích tu hành của Đạo Phật là tâm bất động Trước cảm thọ và các ác pháp Tức là cái tâm mình nó bất động chứ cảm thọ, cái cảm thọ mình nó không khởi lên mông tham ai, không khởi lên cái tâm vui thú khi được cái gì, nó không khởi lên cái buồn, cái khổ, nó không khởi lên cái, tức là buồn, buồn não ấy, khóc lóc ấy. Nó không khởi lên cái tham sân, cảm thọ nó không khởi, nó không khởi lên cái, cái điều gì hết. Nó khởi lên cái cảnh khổ trong tâm mình. Đây là, là bất động trước các cảm thọ. Nó khởi lên. Đau chết thôi, đau nhức thôi. Nó cũng mặc kệ luôn. Nó khởi lên nó nóng lạnh. Nó mặc kệ luôn. Bất động. Và các ác pháp là dù có ai có chửi mắng. Ai có, có làm gì, làm gì. Ai có làm gì nó cũng không hề bận lòng. Nó, nó vì nó nó không có có nghĩ là của mình nữa nó cũng nghĩ... trơ, trơ đó. nhưng mà giải thích nhiều với họ thì nó mệt đó. nó cũng hiểu sống với họ nó mệt đó. bởi vì làm sao vì nó đập mình đập tới đập lui thì nó như cái viên kim cương ấy đập mãi nó cũng bể cho nên trưởng lão bảo sống mà sống chung với sống chung với cái người mà nó khổ nó 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 đầy đọa mình rồi sống chung với những người như thế lâu ngày rồi mình cũng tổn hại mình cũng mình cũng khổ theo là vì nó như cái, cái... hòn sỏi ấy, cứng ấy, đập mãi thì nó... nước bào mãi nó cũng mòn cho nên trưởng lão bỏ đi trưởng lão bỏ đi sau cuối đời trưởng lão không Biết cái thân mình sức yếu Trưởng lão không ra giảng đạo nữa. Để ngày giữ cái Ngài giữ cái đạo lực của Ngài Ngài tìm cầu Phật Chứ Ngài không tìm cầu chúng sinh Đạo Phật là đạo vô cầu Ngài cầu Phật Chứ Ngài không cầu chúng sinh Ngài mệt mỏi Ngài không ra Ngài giảng nữa. Những năm cuối cùng trưởng lão không giảng đạo Sức Ngài hết duyên ngày hết ngày chỉ nằm chờ đó <cười> xem có học trò nào tu xong không ngày ngày nằm nghỉ ngơi thôi cho nên chúng ta thấy rằng con người nó ghê lắm ma quỷ atula rồi ma quỷ rồi địa ngục nó kinh lắm. nó sợ trường Đức Phật bảo sợ nhìn chúng sinh thật đáng sợ khi chúng ta tâm tịch rồi, cái tâm hồn nó thật sự giải thoát ra khỏi khổ đau rồi. Nó thật sự sống thanh thản qua từng hơi thở rồi. Cái tâm tránh chú, an chú mà nó thật là thay. Tâm nó thanh thản qua từng hơi thở rồi. Cuộc sống nhàn tịch buông bỏ rồi. Nó thấy đủ rồi. Nó thấy vừa đủ rồi. Nó không còn mong muốn gì nữa. <cười> nó buông hết xuống rồi, nó chơi, nó sống nhàn tịch rồi. nó Tâm hồn nó thanh thản rồi, nó sẽ nhìn ra xung quanh nó nó thấy khiếp lắm thấy khiếp lắm ví dụ bây giờ cái người trong làng tu này mà đi ra ngoài chợ thấy sợ lắm sợ mà trao đổi mua bán thì cũng sợ lắm rồi người ta như hổ ấy thế rồi đi ra ngoài đời rất là sợ đụng một cái là nó sân đụng một cái là nó giành, nó giật đụng một cái đụng là chúng ta thấy con người xã hội như nó như ma quỷ ừ. Người ta cứ nói đạo đức Thực sự không đạo đức Cái người sống đạo đức là Phải là cái người sống bình yên Cái người sống bình yên Cái người sống đạo đức Phải là cái người sống thanh thản Sống thanh thản an lạc Lặng lẽ thanh thản an lạc Không làm khổ mình không làm khổ người Cái người sống đạo đức Phải là cái người nói sự lành Nói về những điều lành Nói về chân lý của Phật Đấy mới là người sống đạo đức. Cái người sống đạo đức là phải không dạy tham cầu. Cái người sống đạo đức là phải nói lời lành, nói điểm lành như Đức Phật nói. Nói về chân lý, nói về đạo Phật và nói về sự giác ngộ. Chứ nó không đi bàn luận, không có đi tranh cãi việc đời. Cái người đấy mới là người sống đạo đức. Đấy mới là cái người sống không làm khổ mình, không làm khổ người. Sân hận buồn khổ thì khổ mình, mình làm khổ hành hạ người khác, không biết thương người. <cười> Con người sinh ra đã khổ lắm rồi, cuộc đời đã khổ đau, cay đắng tủi nhục lắm rồi. Mình không biết buông xuống để giữ tâm hồn thanh thản, sống an vui, sống vui vẻ, sống thanh nhàn. Mình làm khổ mình tiếp theo, trong mình không biết thương người, không biết làm khổ người. Cho nên nhiều nhiều người đến đây cũng thế. Cứ nói đạo đức nhưng mà làm khổ bạn, làm khổ thầy. Chuyện trò huyên náo làm khổ bạn, xung quanh khinh động người tu luôn. Bàn luận, bàn ngược, bàn xuôi làm khổ thầy. Náo loạn làng làm khổ thầy. Mình cũng khổ trôi lăn theo lục đạo luân hồi mà. Mình cũng làm khổ thầy, làm khổ bạn. Làm khổ mình khổ người mà. Còn cái người thanh thản sống an vui kia sống không tìm cầu kia người ta sống thanh thản trong đời sống an lạc kia người ta không làm khổ mình không làm khổ người đấy mới là người đạo đức người ta không đòi hỏi cái gì cả. sống buông trưởng lão và sống buông xả buông bỏ thì không còn làm khổ mình cũng còn làm khổ người cái tâm mình nó, thanh thản nó sống lặng lẽ nó không có khuấy động Trường Đức Phật mà không có xáo trộn Khuấy động Nên phải giác ngộ nó cái chỗ này Thì cuộc sống sẽ được bình an Tìm cái chỗ nào mà nó yên lành Mà ở các con Trường Lão có dạy về Đức Phật có dạy về chọn nơi tu hành ấy. Các con đến chỗ nào mà, mà nó thực sự là nó thanh thản Thực sự là nó Nó nó, nó tốt lành Thực sự là thấy người đó Thấy những cái người ở đó Người ta tốt hơn nơi khác Thấy những cái người ở đó người ta sống thanh thản hơn nơi khác Thấy những cái người ở đó người ta sống thanh bình hơn nơi khác Các con đừng bỏ đi Cái nơi đó là nơi Đức Phật dạy Nơi đó là nơi nơi tốt lành đừng bao giờ bỏ đi Hãy theo bám chặt suốt đời đừng bao giờ bỏ đi Bởi nơi khác không có hơn đâu Nơi khác không có hơn Ở đó người ta tu được, mình sẽ tu được Bởi vì nhìn những con người đó người ta hiền lành Người ta khác người, người ta sống yên vui. Trong cái hội chúng đồng phạm hạnh đấy thì mình, mình ở đó là ổn. Đến nơi khác thì chỉ có khổ mà thôi. Cho nên nhiều người bỏ làng thầy, chê trách bỏ làng thầy ra đi vì sự tìm cầu không dứt. (cười) Giờ đi chỗ khác còn khổ hơn, náo loạn hơn, khổ hơn. Và có khi nhân quả đập xuống đầy người còn tan tành Bây giờ không nghe lời Thầy Pháp Lưu Thấy tiếc nuối Sống chung với các người trí ở đây Dù ít dù nhiều người ta tu hành nó đúng Nó không tham cầu, nó không chấp thủ Nó sống thanh thản Sống ở đây tốt hơn Thầy Pháp Lưu đi rồi, đi nhiều nơi rồi Thầy Pháp Lưu thấy rồi Mà nhiều người thừa nhận rồi Không đâu bằng làng Thầy Pháp Lưu Đây không phải tự mãn đâu Mà sự thật Các trò thì cũng nhận ra cái chỗ này Không đâu bằng làng này cả Đây là một xứ thiên đàng cực lạc Là một cái duyên lành Cho người tu Được tốt lành Người ta học nhau điều lành Người ta học nhau cái sự thanh đàn ấy Người ta thấy người ta khác sống thanh đàn Nên mình cũng sống thanh đàn theo Người ta thấy người ta khác sống đạo đức Mình cũng sống đạo đức theo Nên đến đây thì Có muốn ác thì tự nhiên lạc loài Tất cả đang bình yên Đang an vui kinh hành Đang chơi thanh thản Tự nhiên thấy có một cái người Nó nổi loạn nên thấy thật này, Nó khác người Tự nhiên cái người đó thấy mình lạc loài Tự thấy xấu hổ Thấy mình lạc loài Một con bò Một con lừa đi giữa một đàn bò Thấy mình lạc loài cho nên tự điều chỉnh, tự mình điều chỉnh, tự mình buông bỏ xuống để được sống như thế, sống yên lặng như thế, sống thanh thản như thế, để có cái đời sống ấy cùng nhau như thế, thì nó yên vui tất cả. Nhưng những cái người đến đây náo loạn, những người đến đây vì tâm cầu lợi ích tự nhiên bật hết khỏi làng, ra khỏi làng hết mà, còn những người trụ được ở đây. Là những người người ta đang tinh tấn Những người người ta Có những người đã buông xả hết Có những người thì tinh tấn Người ta đang an vui tu hành Dù chưa tu đến nơi Người ta vẫn đang an vui Người ta không còn bận lòng xung quanh Nhưng người ta quý Phật hơn là Là quý các Pháp thế gian Người ta đến đây Là vì mục đích tu hành Chứ không phải đến đây Vì mục đích tranh giành tính toán Những người như vậy Mới là người tu hành Đạo Phật Cho nên nó ghê lắm Chúng ta phải nhìn Đức Phật Bảo khi mà cái tâm mình nó thuần tịnh rồi Nó nhu nhuyễn rồi Nó trong sáng rồi Cái tâm mình nó thanh thản rồi Như hồ nước trong tĩnh lặng rồi mặt hồ rồi thì ta sẽ nhìn thấy những kẻ thô người xấu ác xung quanh. Khi cái tâm mình nó tịnh rồi. mình Nó như cái người mình không say rượu. Mình nhìn thấy những thằng say rượu nó thật là xấu xa. Cái người tỉnh nó khác cái người mê chỗ đó. Bây giờ mình không còn tham cầu. Mình sống thanh thản rồi. Mình sống yên bình. Mình sống tĩnh lặng qua từng hơi thở. Mình sống không có đối đãi Không có tham cầu. Không có ham muốn. Không có... Cái tâm mình, tự tâm mình, chọn lựa cuộc sống riêng mình thanh thản Nó thấy không tham cầu, làm ăn, không còn muốn gì cả Nó nhìn thấy xung quanh, toàn cái người Nó như kẻ say rượu ấy say rượu Cái người không uống rượu, tỉnh ngộ rượu rồi Nhìn thấy những người say rượu nó thật là xấu xa Nó thấy nó nực cười Các con không say rượu, con nhìn thấy thằng say rượu thấy nó làm sao Cho nên khi mình đã đạt được cái tâm an ổn thanh tịnh rồi Thanh thản rồi mình nhìn thấy những người Toàn người tà mê tà kiến Toàn người chấp thủ Toàn người sống không ra hồn người Sống chỉ có việc đời sống thôi Sống thanh thản, sống an lạc thôi cũng không sống nổi Đúng không? Chỉ có việc sống đời này thân là cát bụi Chẳng là cái gì cả mà chỉ có buông sống sống thanh thản sống tùy thuận có sao không? được. Sống cho hết kiếp người thôi. Sống sao cho nó thanh thản ấy. Mượn cái thân này sống cho hết kiếp người. Mượn thôi mà. Mượn cái nhà này để ở cho nó hết kiếp người. Phải giác ngộ như thế. Cái gì cũng là ở trọ hết, mình ở trọ cả thân này, ở trọ cả cái nhà, ở trọ tất cả. Ở trọ đời ở trọ, sau này vứt đi thì mình sống trí có việc sống thanh thản ăn là kiếp người buông tùy thuận thôi thế nào cũng được nhân quả vui vẻ nỗ lực sống vui chỉ có sống vui sống khỏe thôi chỉ có sống bình thản thôi cũng không sống nổi sao nó khổ thế sao mà nó nhục thế chả lẽ thầy pháp lưu lại lại phải 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 mắng thế. Sao mà sống nhục thế? Sao mà nhục nhã thế? Cuộc đời này chỉ có là một cái giấc mộng mà thôi Trí ngộ không ngộ Có là cái gì đâu Làm cái việc gì thiện thì cứ làm đi Vui cái việc gì thì cứ vui đi Nhưng đừng có tham đời rồi tham cầu rồi khổ mình Làm được cái gì cho đời an vui mình vui mình vui người Lợi mình lợi người làm thì làm Nhưng đừng có dính khổ Đừng có tham khổ mình khổ người Lao theo nhân quả Lao theo cái này, lao theo cái kia Lao theo làm ăn, lao theo tiền bạc Lao theo thì nhục nhã chứ được cái gì Thế rồi có chỉ có việc sống Một đời sống tu hành thanh thả nó buông bỏ Cũng không sống nổi được Phóng vào giật ra, giật vào phóng ra Sao mà nó nhục nhã Tu hành chỉ đơn giản thế thôi là Cái trí mình giác ngộ ra Bình thản buông hết xuống Mà nằm yên mà nghĩ về cuộc đời đi Nghĩ về những gì mình đã khổ Nghĩ về những cái gì mình Tại sao mình phải đặt ra nguyên nhân Tại sao mình Mình lại khổ thế này Suy nghĩ chứ cái đầu nó có cái não thì phải suy nghĩ tại sao có cái ý cái tâm mới mình phải suy nghĩ tại sao mình lại buồn hận thế này tại sao mình lại thế này tại sao mình lại thế này buông xuống thì mới thấy được chứ tỉnh ngộ ra thì mới thấy được chứ lao theo làm sao mà thấy lao theo tranh cãi lao theo hơn thua lao theo tranh chấp lao theo tham cầu làm sao mà thấy buông xuống để mà thấy trưởng đức phật dạy này thì kheo các ngươi hãy buông xuống để mà thấy <cười> bây giờ đang một đống tiền kia buông xuống đi đủ rồi buông xuống đi có thấy thanh nhàn không có thấy an vui không sợ đến lúc rồi còn không kịp buông nữa làm ăn thất bát rồi Có khi hôm nay có Ngày mai mất vô thường tất cả Không kịp buông nữa Chạy không kịp ấy. Trước nhân quả nó ập xuống chạy không kịp Bây giờ đang giàu có buông đi Nhường cái phần ấy cho làm ăn cho người khác Đủ rồi Buông đi Xem có thấy nhàn không Tu đi Công đức đi Làm việc lành đi Xem có thấy vui không Ôm mãi vào đến lúc nhân quả nó hết. Nhân quả là vô thường, nay giàu có đấy, mai gì. ập xuống, tay trắng, hoàn tay trắng, ra đường đứng. Phước hết, buồn khổ, kéo theo sau Nhiều người không, nước đến trôn không kịp nhảy. Nữa. Không biết đủ mà, không biết rừng mà. Lão tử dạy, công thành, danh toại thân thoái, thiên tri đạo. Khi mình thấy đủ rồi, rút lui là hợp lẽ trời. Đừng để trời giáng xuống. Sao khổ thế cứ lao theo mãi thì tiền bạc ăn không đủ hết rồi. Mà vẫn cứ cố tham. Cái tâm tham là như một cái sợi dây ấy. Nghiệp mà, nghiệp mà nó xúi dục con người ta lao theo không dừng được, phanh không phanh được. <cười> Cho nên đức Phật dạy giàu sang học đạo là khó giàu sang đấy lao theo nghiệp ấy Không học không buông được đâu Không bao giờ chọn cho mình Một đời sống thanh thản đâu Bởi vì giàu sang Nó còn đang tham Nó không chịu bỏ xuống <cười> Nghèo hèn học đạo là khó Nghèo hèn nợ nần Phải lo kiếm ăn Không được học hành Không có thời gian không được nghỉ ngơi, không được đi tìm đến các bậc sa môn, không được gặp gỡ người tu hành. Sinh ra ở miền xa xôi biên địa Đức Phật, đã... sinh ra ở miền xa xôi biên địa, nghèo hèn cơ cực, săn bắt trài lưới, đất cày lên xoài đá, không có thiền hữu tri thức giảng dạy. Nghèo hèn không được học hành, nghèo hèn học đạo là khó giàu sang học đạo cũng khó hiểu được chánh pháp là khó có người đọc kinh đọc sách không hiểu đọc kinh đọc sách không xong thì vẫn tham sần xì sì, vẫn u mê vẫn loạn động vẫn xáo trộn tâm hiểu được chánh pháp là khó nghe được chánh pháp là khó chỉ thích nghe những lời ngon ngọt chỉ thích nghe những lời nói của các bậc giảng sư nói hay Chỉ thích nghe những lời nói của những bậc nói ngon, nói hay, nói hoa mỹ, nói chiều lòng mình. Còn không bao giờ nghe được những lời nói thật của bậc chân nhân. Nói nó đụng đến cái tâm của mình. Thầy Pháp Lưu Vì nói đụng đến cái tâm của quá nhiều người. Đụng đến sự thật. Cho nên người ta bực tức. Cái ông này nói nó không được tử tế. (cười) con người ta thì luôn luôn mong muốn Vì tâm tham dục phải muốn người ta nói Nó phải tử tế với mình Tham dục mà Lòng tham đòi hỏi Muốn người khác phải quan tâm đến mình Muốn người khác phải tử tế với mình Cho nên cái ông Hưng Ở ở, ở làng đây này Ông ấy tu ông còn không biết Chữ nghĩa kinh sách Ông nói một cái câu thế rất hay thế này, này. Sống thanh thản ba y một bát ông ấy, ông ấy là cư sĩ đấy nhá không tìm cầu sống không cần ai thương chết không cần ai chôn sống không cần gì mà sống thanh thản mà không cầu gì nữa con cái ông chẳng thèm về ông về làng đấy dỗ chạp về bà, tuyến có về, ông Hưng ông chả muốn về. Ông về được hôm, ông đi ngay. Ông không thích sống, không thích sống cái cảnh thế gian. Đạo Phật không phải là trốn tránh nhân quả, mà là đạo Phật là buông bỏ. Buông bỏ. Không phải trốn tránh nhân quả. Sống trên nhân quả, những cái tâm buông bỏ, không làm khổ mình, không làm khổ người. nó như bông hoa sen sống trong vũng bùn mà hoa sen không đắm nhiễm cái tâm nó không đắm nhiễm cho nên gì nó không có phải trốn tránh nhân quả không yếm thế nhưng nó nó né tránh nó né tránh vì sao nó né tránh nó né tránh là né tránh ác pháp để không làm khổ mình không làm khổ người mình sống với cái người nó hay thích tranh cãi mình cứ ngồi gần nữa tự nhiên thì nó chẳng những nó bực cái chuyện ở đâu nó lại cầm cái dép nó táng vào mặt mình cái <cười> trưởng lão bảo không là nhân quả thì là cái gì mà vợ thì cứ ngồi đó cho chồng nó đánh nó hành hạ cho cứ cứ ngồi yên không biết bỏ đi biết chạy đi Đêm ra nó làm khổ mình Nó gây ác cho mình Nó nó làm khổ mình thì nó cũng khổ Nhân quả Nó cũng khổ Người ta khổ mình khổ người Cứ bao giờ sống không làm khổ mình Không làm khổ người là phải sống thanh thản Sống vô tư Sống thanh thản Sống an lạc Vô sự vô cầu vô lo Sống trầm lặng Sống thanh thản không còn tìm cầu, cũng còn tham dục, tham dục ở đây là tham cái đòi, cái mong muốn, cái tâm nó tham dục, trường lão bỏ dục ác bỏ đi, dục thiện giữ lại. Ví dụ mình mong muốn điều lành, ví dụ mong muốn cho tranh pháp, mong muốn cho cuộc sống thanh thản, dục thiện mà mong muốn hướng tới sự giải thì ở đây là mong muốn hướng tới đời sống tu hành này Mong muốn hướng tới đời sống buông bỏ thanh thản này Mong muốn hướng Mong ước được sống một cái cuộc sống như các sa môn này Đây làm dục thiện Còn mong muốn mình có nhà có cửa Mong muốn mình có nhiều tiền mong muốn Đấy là dục ác Làm khổ mình làm khổ người Không bao giờ biết đủ Không bao giờ biết dừng Dục ác đây, Tự làm khổ mình vì vì sao làm khổ mình vì mình sẽ lo lắng bất an lo được lo mất thì mình sẽ lo rồi cái, rồi mình sẽ tham cầu tham ái dính mắc vào đấy rồi mình sẽ luân hồi sinh tử đấy là làm khổ mình. Mình hết một kiếp người vô ích trong vô vọng. Cho nên có cái ông tỷ phú nằm trên giường bệnh mà ông ấy sắp chết. Ông mới biết, ông bảo rằng tôi bây giờ mới biết rằng cả đời tôi sống vô ích. Cả đời tôi sống vô ích. Không có lên một ngày bình yên thanh thản. Học hành bằng cấp này nọ rồi, làm thế này thế kia mà, mà cao sang địa vị rồi tất cả thứ rồi. Cuối cùng sống vô ích cả một đời. Trưởng lão bảo sống vô tích sự. Sinh ra là một kiếp người rồi chết đi một cả đời khổ. Cả đời lo toan, cả đời sống khổ là cái kẻ vô tích sự. Sống làm cái gì mà vô tích sự như vậy? Để làm gì? Sống để làm gì? Sống để an vui, sống để thanh thản mà cũng không sống nổi. Sống để mà mình thanh thản thì mình không làm khổ mình con người. Sống cùng an vui. Sống để thanh thản mà cũng không sống nổi. Thì là cái kẻ vô tích sự chứ không phải là người tài năng giỏi giang là người vô là người có tích sự. Vô tích sự là cái kẻ sống làm khổ mình khổ người. Chỉ có việc sống vui, sống khỏe, sống có thanh thản, sống hữu sống sống đem lại điểm lành, sống an vui tôi mà cũng không sống được. Tùy thuận bằng lòng cần lao cần lao siêng năng nhưng mà không có khổ sống vui với đời này sống vui với đời là sống tích sự sống vui ấy sống an lạc ấy sống lạc quan ấy sống minh trí ấy. sống mạnh mẽ mà sống không sầu không cầu không vô cầu vô lo sống vô tư ấy sống như chơi ấy làm như chơi ấy Thầy bác sĩ Hồng Hà đang có nghe này, thầy nói này. Sống như chơi Làm như chơi Tu như chơi Luôn thanh thản Luôn giữ tâm thanh thản an vui Trong mọi cảnh Trầm lặng Đừng có hiểu cái tâm thanh thản an vui là cái tâm vui thú cái Tâm vui thú Mà cái tâm thanh thản an vui ở đấy là An vui trong cái tâm mình Vui trong tự tâm Trong cái Đời sống dưới đức trầm lặng trong tâm Cái tâm nó trầm lắng Nó lắng động Tâm tư Tâm tư lắng động Lắng dịu Tâm hồn nó thanh thản An nhiên Tâm hồn nó không có Loạn động Nó luôn gì Nó năng động mà nó không loạn động Nhưng mà cái con người tu ấy nó sẽ đạt đến cái trạng thái niết bản, trạng thái là không còn chấp thủ, vô tư vô sự sống lành, vô tư vô sự sống hướng tới, thiện, căn thiện tâm. Thiện tâm, cái tâm nó thiện, tâm nó không còn ác, tâm nó không còn hùng hổ tham sân, tâm nó không còn chướng ngại, không còn chấp trước. Đấy mới là con người giải thoát, mới là người tu chứng đạo. Cho nên trưởng lão mới nói là nó không nằm ở chỗ không có ở chỗ giới luật, không có ở chỗ thiền định, không có chỗ tam minh, lục thông, không có ở chỗ Phật, tánh Tây Phương, cực lạc hay Niết bàn. Đó là cái tâm nó thanh thản an lạc vô sự. Tất cả đạo Phật nó là Quy về mối một tâm Thanh thản Cái gì giải thoát Cái gì giải thoát Niết Bàn Tâm giải thoát Niết Bàn Cho nên không ngộ cái chỗ này ra rồi. Chấp trước đủ điều rồi. Tu mãi loanh quanh Không chịu lên lớp Chịu lên lớp Tu mãi rồi Chấp thủ sách lớp 1, lớp 2 Tu sách lớp 1, lớp 2 Lên lớp 3 Không chịu buông sách lớp 1, lớp 2 Chấp lại Tu nó không có lớp có làng Không có người thầy chỉ bày Lên lớp thì phải buông sách cũ xuống Ôm lại chấp vào cái giới cũ Ôm lại Chấp vào lời nói Đang tu học đạo đức thì tu học đạo đức Tu hành học lên cao hơn thì tu học cái cao hơn Tu học cái buông xả Đang tu học giới luật để rèn tâm mình Thì tu học giới luật Đến tu hành thiền định thì phải tu hành thiền định Nhưng mà nó đạt cái chứng đạt Nó không phải ở những cái chỗ đấy Nó ở cái cao hơn cơ Nó ở cái sự buông xuống hết ấy. Đoạn diệt đấy Đoạn diệt tham ái ấy, Mà tâm bất động trước cảm thọ và các ác pháp Cảm thọ là nó đau đớn chết thôi Nó kệ Tâm nó vẫn thanh thản chết thì thôi. Đau đớn mà, nóng lạnh mà kệ, vô tư tùy thuận. Không tham cầu, cái cảm thọ nó không khởi lên. Cảm thọ không còn tham sân, cảm thọ không còn vui thú. Vui thú là vui thú khi được một cái sung sướng, thích sống vui thú. Ca hát này, đá banh rồi các thứ rồi Đức cái này đức phật dạy thui thú những điều đó không còn gì cũng còn sống ảo não buồn khổ khóc lóc không vui không buồn cũng còn thương ái dây dứt cũng không còn ghét bỏ bất động trước cảm thọ là nó phải thế bất động trước á pháp là trời có sập mặc nữa biết nhân biết quá trơ trơ ra, trưởng đạo một cái tâm trơ trơ ra cái gì đau khổ nó đến mặc kệ nó tức là mình đã chuyển hóa được nhân quả mình đã trả xong nhân quả nó đánh tôi, nó cướp tôi, nó giết tôi mà ai ôm hiểm hận đấy ai làm cái gì mình một cái là sân hận đấy đâu phải là bất động trước các ác pháp Ai đụng lên mình, ai làm cái gì mình, sân hận. Cho nên Thầy Pháp Lưu rất là mệt nhọc khi phải phải dẫn dắt. Rất là mệt nhọc khi phải dẫn dắt các trò nói mãi hoặc không hiểu. Mình cũng mệt mỏi. Mình cũng mình cũng nản lòng. Mệt mỏi. Nhiều lúc mệt mỏi với các trò chỉ muốn nghỉ ngơi, mình muốn đi đâu đó. Mệt mỏi mới xung quanh. Hao tâm tổ lực. Trưởng lão ngày xưa, trưởng lão thỉnh thoảng ra bờ sông. Trưởng lão trải cái chiếu ngồi chơi đến trưa, ngồi ăn uống, ngồi thành thơi bờ sông. Trưởng lão đi uh, như đi picnic. <cười> trưởng lão dẫn bạn. Dẫn người thân cận đi chỗ này chỗ kia, dẫn trò thân cận đi nghỉ ngơi, mệt, nản, sức yếu. Thầy Pháp Lưu đi sức cũng không phải là khỏe, yếu, bệnh tật từ cũ. Sức nó có hạn lắm lúc rồi. Thầy Pháp Lưu cái phổi hút dịch hai lần, này. ngày xưa cách đây nhiều năm, hơn chục năm, rồi cái phổi nó không lành lặn lắm lúc sức yếu nói thế thôi. Chứ sức không người, sức người có hạn, hao cái dạy đạo này nó hao tâm tổn lực lắm. Nói nó, nó nó người ta không hiểu, mình khi mình nói người ta không hiểu nó mệt lắm. Nó mệt nó nản, nó sức lực nó hao tổn lắm. Có khi ốm nằm quật trong lúc nào, Nó lại phải nằm hồi phục. Nằm xuống phải hồi phục. Nằm yên tĩnh nghỉ để hơi thở để hồi phục lại. Để lấy lại năng lượng, lấy lại sức lực. Chứ không thì trưởng lão cứ giảng một ngày Thì trưởng lão phải nằm một tuần Ra đối diện với học trò Nó như một bầy làm sao ấy Nó khổ lắm Sức yếu tuổi già Lại vào thất nằm tuần ấy Nằm buông xuống hết nghỉ Nó mệt lắm Có ai rơi vào cái cảnh làm thầy Vì tình thương mà, mà Vì cái sự mong muốn chỉ đường vì cái sự mong muốn dẫn dắt người mà ra làm thầy mới biết được làm thầy làm thầy chả sung sướng <cười> mệt lắm mệt lắm. nó không thực ra người ta cứ nói thương thầy thương thầy thì phải họ phải buông bỏ xuống họ phải sống thanh thản để không làm khổ thầy đấy mới là thương người thương người phải để cho con người ta sống thanh thản không làm khổ người ta mới là người có thật sự có cái tâm yêu thương đạo đức bây giờ thấy thầy dạy đạo mệt thế này rồi thấy thầy lo toan cho các trò mệt thế này rồi còn cứ làm náo loạn còn cứ sinh sự làm khổ thầy không có tình thương thực sự là họ không thương họ thương cái bản thân họ thôi họ suy nghĩ cho bản thân họ họ thực sự cái tâm của họ họ không có tình thương của một người tu Phật, họ không có tình thương. Nhiều người đến đây Sinh sự, ra, xong họ bảo thầy nói người này thì họ lại bảo rồi. nói ý nói khoái người khác, tất cả nó đều dính như thế, tâm chúng sinh hầu hết nó dính như nhau. Họ bảo thầy nói ý nói tứ nói khoái rồi nói thế này. nó phải thầy nhắc người này thì nó đụng đến người kia, tất cả nó dính như nhau ấy nó không hiểu thầy mệt thế nào, nắm lúc cái thầy mệt thì mệt đến mức mà. thầy phải ngồi nghỉ, thầy đi chơi, thầy nằm yên rồi cũng không làm người đối diện với từ trường ác xung quanh, sư cô tâm thuận phải kêu trời mệt, đại hùng kêu mệt, con tim bẩm sinh từ nhỏ. Con cũng mệt lắm. Con mệt lắm Thầy đóng cửa làng lại đi thầy Để con nghỉ ngơi một thời gian Nó mệt lắm Đến đông nào Đến đông xong rồi Rồi người ta toàn những cái tâm từ trường ác xung quanh Người ta không có trí nguyện tu Người ta đến đây để... <cười> Người ta cái tâm người ta sâu dày nên thương người ta thì phải ra dắt nhưng mà dắt được một, hai người, vài người ra đủ mệt thì uống hồ dắt mười người. Trong khi các bậc thầy mệt mỏi như thế, mình không biết thương thầy. Đi chuyện này, chuyện kia đi, đi làm náo loạn làng, đi nói chuyện, này, đi làm cái này cái kia, rồi. không có chịu tu hành, không có chịu sống thanh thản không có chịu chọn một cuộc sống thanh thản để đứng đỡ làm khổ thầy đỡ làm khổ bạn đỡ gây cho những sự xung quanh náo động mệt đó. mấy thầy trò chỉ muốn chỉ muốn mấy thầy trò sống lặng lặng thôi nhưng mà vì thương người người ta bệnh lại sầu lại khổ lại cầu lại kêu <cười> lại phải ra đón phải ra tiếp thương Đối với Đạo Phật chỉ còn tình thương ở lại mà thôi Không còn cái gì hết Chân nghĩ đến tội nghiệp lại Thương tình lại ra Tiếp lại dạy Cứ thế cứ thế Thiện Pháp mà gánh nặng thiện Pháp Cho nên người ta không biết thương Thầy thương bạn Thương Thầy thương bạn thì buông xuống Sống an lạc cùng nhau sống im lặng thanh thản không đối đãi không chấp thủ không có sống loạn động không có sống thiếu đạo đức đi buôn chuyện chỗ này chỗ kia không có gây chuyện này chuyện kia không có ghét ai sống thế mới là sống đạo đức mới là không làm khổ mình không làm khổ người Cho nên toàn ma quỷ cả mà Các trò cứ buông xuống xả tâm sống an vui đi, sống thanh thản đi Rồi một ngày các trò sẽ nhận nó xung quanh mình toàn ma quỷ Trưởng lão bảo cha mẹ là ma vương, vợ chồng là ma vương, con cái là ma vương, cái gì cũng là ma vương Nó, nó, nó thấy cuộc đời này nó như kiểu vở kịch hài ấy Xung quanh mình cứ tưởng mình toàn cha mẹ anh em toàn ma vương thôi Đấy Ngân nhận ra toàn xung quanh toàn ma vương Ma quỷ Nó vây lấy Có cái cô Vĩnh Phúc lên đây có thầy ơi thầy đừng cho con về Con về mẹ chồng con nó hành này Con con nó hành này Con có hai đám đất thì con cho mẹ chồng bên nhà chồng một cái rồi Bên con chồng con một cái rồi Con bây giờ chẳng còn gì nhưng về thì nó bắt con làm thế này này Nó hành con này Con đau đầu Mấy hôm nay con lên thầy con đỡ rồi mà Cái cô thì ở Vinh Phúc Mà bây giờ con về thì con khổ lắm con thầy Thỉnh thoảng lại gọi thầy ơi con khổ quá Nó có thương đâu Con người ta nó thương bản thân mình Chứ nó không thương gì Không thương gì người khác đâu Nó bản ngã của nó Nó thương nó Nó sợ được mất Nó sợ thương nó cho nên có một cái vị vua mới nói là Thần Bệ hạ rất là thương thần thiếp Cái vị ái thiếp này mới khóc thôi. Bệ hạ chỉ thương cái răng sơn của bệ hạ Thương bản thân bệ hạ Thương gì thần thiếp Vua bỏ sao lại như vậy Bổ giả sử bây giờ Thiếp muốn sự tự do Thiếp đi với người khác Bề hạ có đồng ý không? Nếu không đồng ý cái việc đó thì Không bằng lòng ấy thì Không bằng lòng ấy Không đồng ý thì có nghĩa là mình Thương cái thân mình Ai lấy gì thì có luôn hài lòng hết trả thèm Lấy hết đi Đỡ phải giữ Làm hết đi Thân này còn cho được ấy. Ném đi được. Nên con người ta cứ tự làm khổ mình, làm khổ người khác. Sao cứ phải hành hạ. Đến mua đất xong lại đòi về. Ở đây chỉ có một, hai người. Là thầy thương. Thầy thương vì về quê an dưỡng, về không ở đây nữa. Thầy bảo ừ. Bây giờ về quê không có tiền Thì thầy bảo người khác lấy hộ đám đất ấy cho Để người ta muốn về đây tu Để cô lấy tiền đó mà dưỡng già Thầy thương Thầy thương Thế nhưng mà Người ta cũng không Mặc dù người ta không muốn nhận Nhưng thầy bắt buộc Có những người đến đây Người ta mua đất Người ta làm thất Người ta xả hết Người ta bảo đứng tên đất đai họ trả đứng bảo thôi có đông đứng đâu con giữ làm cái gì con chỉ muốn tu hành thôi nhưng cũng có những người đến thì mua rồi tính toán đồng với nhau bắt đầu tấm nó khổ đến tính toán với nhau sống vì đất mà chết vì đất trong bắt đầu chia bè ra rút lui tính toán là mua đất ở đây đám này kia không được không hài lòng Góp nhau xong rồi chia tiền cho đòi nhau rút về À Cái tâm con người ta nó khổ lắm Không có ai Đất làm cái gì đâu đất cũng để để nay mai chôn mình mà thôi Cái đám đất ấy để nay mai chôn mình mà thôi Đào sẵn cái hố đi <cười> Đào sẵn trong vườn cái hố đi Để hàng ngày nhìn nó Ta sống ở đây để nay mai lấy chỗ này làm chôn ta Thì nó hết ham Ta sống ở đây làm việc lành thì nay mai lấy cái chỗ này trôn ta Còn người ta cái tâm ma quỷ nó kinh đó. Nó không biết điều gì làm là lợi thiện Điều gì làm để mà tu hành Nó làm vì lòng tham chứ nó không phải làm để mà tu Những việc cần làm để tu tập cơ mà Phải thêm chữ để tu tập Chứ không phải là những việc cần làm để có tiền Những việc cần làm để cái người nào mà xác định những việc cần làm để tu tập Chứ không phải cần làm để nó mới có tiền để có cái này để có cái kia Đấy là những việc cần Đấy là những việc cần lao theo Những việc cần làm để tu tập Người ta luôn sắp xếp nhân quả để tu tập Cho nên thầy Pháp Lưu luôn khuyên các trò là sắp xếp nhân quả để tu tập Làm việc cũng là để tu tập ăn ổn cũng là để tu tập Tôi chứ không phải để cho con mình được sung sướng Để cho nay mai nhà mình được sung sướng để... để cho mình được sống thế này Để cho mình được sống thế kia Mà để yên tu Cho nên nó không hiểu à. Toàn tâm ma quỷ nổi Cứ có tiền Nó có nhiều việc lắm Nhiều chuyện xảy ra lắm Cho nên có người đến đây Bảo đến đây làm thất đến đây làm thất để để tu mà người thân trong nhà nó biết cái quyền tu hành là của riêng con người mà nó biết nhá thầy pháp lưu nói thật đây nó 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 không có nói dối gì cả nó gọi cho thầy pháp lưu nó chửi người thân đấy thằng chó kia thằng mặt này mặt kia mày thế này thế nọ mày rủ rê này mày thế này thế kia nó chửi thầy Pháp Lưu. Thầy Pháp Lưu ăn chửi nhiều lắm. Làm thầy ấy, nó học trò nó đầy đọa rồi. Người đời nó cũng đầy đọa Ăn chửi nhiều lắm. Nó không hiểu, mà con người không giác ngộ. Đức Phật bỏ chúng sinh, cho phỉ báng mà không nghe theo. Nói ngược nó mà. Nó không nghe theo nó thì chọn cái cái sung sướng của nó mình thì nói ngược lại mà nó, nó chống đối mà chống đối nó không nghe theo nó chửi thầy pháp lưu là thằng mặt này mặt kia nó ăn cho ăn cái này cái kia cho ăn máu và đẻ cho ăn đủ các thứ nó chửi thầy pháp lưu đúng hai ngày vì người thân nó đi theo thầy pháp lưu nó chửi Thế rồi cũng có ông. Con ông ấy vì tu theo thầy Pháp Lưu nó không lấy chồng. Ông ấy dẫn con lên đây. Dẫn lên ông hùng ngổ. Ôi trời. Mà thầy Pháp Lưu có đi lôi kéo đâu. Nó tự giác ngộ. Nó tu theo thầy Pháp Lưu từ khi nào ấy chứ. Nó bảo nó không lấy chồng bây giờ nó tu. Người đời nó ma quỷ nó kinh đấy. Nó ông bố đến đến dẫn cả họ đến đây chửi thầy pháp lưu mày rồi mày lừa con tao mày bảo con tao mày xui con tao bây giờ nó lớn thì nó phải lấy chồng chứ nó, nó, nó vì nó như giác ngộ ra chồng con là khổ nó giác ngộ ra cuộc sống gia đình nó nghe tránh pháp nó hiểu gia đình lấy nhau chỉ có làm khổ nhau nhiều hơn đem an vui đến cho nhau lại sinh con đẻ cái lại khổ muôn đời muôn kiếp cứ thế thôi lại lo lại toan cuộc sống gia đình các trò thấy thế có nhà nào được an vui đâu đem khổ đau làm khổ nhau nhiều hơn là đem an vui cho nhau chỉ khi nào buông xuống hết ai cũng sống thanh thản thì người đó mới hết khổ nhau không còn oán tầng hội khổ bây giờ tự nhiên rước khổ vào gì có người có người lấy chồng hầu hết khổ quá rồi bỏ đi chả được bây giờ lao vào hôn nhân như cái lồng chim rồi. con bên trong muốn ra con bên con bên trong thì tù túng muốn bay ra con bên ngoài thấy thức ăn thì tham lam thì lại bay vào hôn nhân như cái lồng chim một cái người người ta nói con bên trong thì khao khát muốn ra con bên ngoài thì muốn vào cái người lấy vợ lấy chồng thì chán ngán rồi muốn bỏ cho xong thấy phiền não rồi cái người bên ngoài chưa lấy thì yêu nhau thì muốn lấy lập gia đình có ở trong cái cuộc sống ấy mới biết Vợ chồng nó, nó, nó làm khổ nhau Có vợ chồng trên đời này Có vợ chồng nhà nào nó không sống Đem khổ cho nhau đâu Thầy Pháp Lưu ngày xưa cũng thế thôi Chưa tu thì Làm khổ vợ khổ con Tham dục Chạy theo thế này chân không chịu sống thanh thản Phá hoại cả thôi tu rồi thì phải sống làm sao thanh thản cũng thanh thản mình phải khéo léo sống mình phải tùy thuận sống mình phải thiện xảo sống làm sao cho cuộc sống này nó luôn thanh thản tâm hồn mình nó thanh thản mình im lặng mình sống im lặng mình sống sống xung quanh mọi người mà mình không có loạn động mình vững vàng lạc quan mình nó, nó, nó sống chắc trơn ăn là nên cái, cái ông ông đến ông đem con đến ông mới nói thằng chó này <cười> thầy pháo lưu xin lỗi ông chửi thôi thằng chó này mày bây giờ mày, mày xui con tao thế thầy mới nói là bác cứ bình tĩnh ngồi xuống đây thầy có lôi nó đâu nó nghe thầy giảng từ khi nào hoặc là nó nghe ai giảng Vị đạo sư nào đó giảng Nó hiểu như thế Đấy là cái quyền của nó Nó lớn rồi Quyền con người không ai có quyền ép buộc Con người ta có quyền Tự lựa chọn Theo một tôn giáo nào Không có ai có quyền xâm phạm ép buộc Đây là hiến pháp nước Việt Nam Cộng hòa sau hội chủ nghĩa Việt Nam Quy định và pháp luật quy định Quyền con người bác như thế là bác xâm phạm quyền con người bác vi phạm pháp luật thế còn thầy không ép buộc thầy có ép buộc đâu thầy có bắt nó tu đâu bác sao bác đến đây bác chửi thầy là sao đây là thầy là người tu ấy chứ thầy không là người thì tu ấy thầy cho công an bác đến nhà thầy bác gây sự này vô cớ này thầy cho công an Để nó xích cổ bác ra ngoài ấy chứ <cười> Bác bảo tất cả mọi người đến đây với thầy là tự nguyện chứ Thầy có ép buộc đâu <cười> Thế sao Ông ấy bảo Thế bây giờ sau ông quay lại ông định thầy Ông định thầy ông bảo thôi bây giờ thầy nói với nào nó nói làm sao Cho nó lấy chồng cho tôi với Tôi xin thầy Thầy bảo thôi được rồi bác cứ về đi cái okay, thì thầy sẽ nói với nó Nói với nó Nó lấy chồng nó đẻ cho bác khoảng 5-6 đứa con Bác thoải mái bế Bác thoải mái trông Con cháu nó quấy rồi bác thoải mái vui Rồi nó ị ra bác sẽ phải dọn phân cho nó. <cười> nó, nó, nó Nó buồn cười lắm Cho nên Đức Phật bảo chúng sinh vô minh Mà vô minh thì sinh khó có quảng nguyên quảng nguyên ở huế mà định theo thầy mà ông bố ông ấy tịch thu điện thoại nó ông ấy vớ được ông gọi cho thầy ông chửi cái thằng chó kia cái thằng chó kia ô ông chửi giọng huế cả ông chửi hay lắm chửi mà như là chửi nó như ca dao ấy thầy pháp lưu ngồi cái phì cười thật là đáng tội nghiệp tội nghiệp Trời. Con người vô minh <cười> nên lúc nó mệt lắm Nhưng nó cũng vui lắm Nghĩ lại thì nó lại vui Năm lúc cũng mệt Mất sức hao tổn tâm lực Mệt mỏi Vì gánh vác Cái sứ mệnh Dẫn dắt người tu Để đi đến giác ngộ Nhưng mà làm tất cả cũng chỉ vì Cho đời giác ngộ Để thiện tâm để sống không làm khổ mình khổ người nhưng mà lắm lúc thì mệt. Nhưng mà lắm lúc thì <cười> nghĩ lại thì nó cũng vui. <cười> Thấy cuộc đời nó nó như một vở kịch nhân quả vừa bi lại vừa hài. Nhiều chuyện nữa, nữa. nên trưởng lão thích trong lạc ngồi một mình thỉnh thoảng ngài lại phì ra cười. Ngài bật cười đấy. Trong có khi đang giảng trưởng lão cũng phải phì ra mà cười. Cũng thì nhịn nổi Nhìn thấy nó sau mà nó cứ quanh quẩn mãi, quanh quanh cái như con kiến bò quanh miệng chén. Ấy. Nó không thoát ra được. Cái tâm nó không thoát ra được. Nó không thoát ra ngoài được, nó không thoát ra được. Nó không rỡ những sợi dây chói được. trong người dắt đằng này, nó chạy đằng kia. Trưởng lão bảo thầy nói một đàn, các con hiểu nẻo. Nghe đâu thì chấp đó, nghe chỗ này thì chấp chỗ kia. Nghe cái gì thì cũng chấp vào. Không rồi. Hiểu, nói một đàn thì hiểu xiên sang một nẻo. Nói một cái, thầy nói xong một cái đã tà kiến, đã bắt đầu suy tư ra điều ác rồi. Khởi niệm lên cái suy nghĩ, tư tưởng không tốt lành rồi, không tích cực rồi. Nên là đã chấp thủ rồi. Chấp vào lời nói rồi, chấp cả cái thứ. Còn suốt ngày đi rình trưởng lão, trưởng lão có phạm giới không? Nó còn đi rình trưởng lão, trưởng lão Đi ngoài phân nó như thế nào Xem cái phân của một vị A-la-hán nó thế nào Nó hài lắm ấy Trưởng lão mới cười Trưởng lão bảo thầy đi ngoài phân nhắn bóng Có khi nó đi nó còn ngửi xem Phân A-la-hán thơm hay là thối Con người ta nó vô minh Nó không thể nào Mà dẫn dắt những người như thế mệt một cái người vô minh sâu dày mà về làng thầy Pháp Lưu là thầy Pháp Lưu mệt lắm nhưng mà thương thôi. Thôi thì người ta tốt hơn một tí. Cũng là tốt rồi. Thôi người ta có tu thì hơn cái người không có tu mình cũng vui vẻ thôi thì tốt hơn tí tốt rồi. Hôm nay tiến bộ hơn một tí, ngày mai tiến bộ hơn một tí. Rồi ngày mốt rồi tiến bộ hơn một tí thôi. nếu như cái sư cô Thanh Phúc về đây này. Thôi thì ngày xưa tham sân đến 100% ở chùa Ngọc Thanh cho thầy Thanh Quang sang đây mấy năm. Ở trong tu viện tu mất đâu... Mấy năm ra chùa Ngọc Thanh tu mấy năm Về đây sân như bà Tám ấy, Giật cái này giật cái kia Bây giờ thì thôi thì cũng Chưa thành cô Tấm 100% Cũng đã thành cô Tấm khoảng 70% Cũng tốt rồi cũng Là hơn rồi Hơn cái người không có tu rồi Thôi thì mình cũng vui vẻ Nhưng mà lúc thì cũng mệt Mệt vì, mệt bởi vì làm sao Mệt vì phải đấu tranh với toàn bộ ma quỷ xung quanh Ma quỷ nó đến nó quấy <cười> Thỉnh thoảng lại có một đoàn Cho nên trong kinh Đức Phật mới dạy là Có những đoàn ngạ quỷ đến cầu Phật cũng phải là ngạ quỷ đâu Mà là những người Khổ đau hèn yếu Có những loài gì A tu đến cầu Phật Hỏi Phật là những cái người mà tâm hung ác Tâm sân hận A tu đến cầu đạo cho nên trong làng đầy Atula, có người đến từ cầu đạo tâm sân hận đung đung Thì mình dạy cho họ từ bỏ cái tâm Atula ấy. Thế rồi họ, họ tâm buồn khổ ảo não đó là ngạ quỷ Khổ cùng cực, tâm khổ não đó là địa ngục ví tụ dụ cái tâm sân hận buồn khổ phiền não ảo não Đó là địa ngục Rồi cái sự nghèo hèn đói rách đó là ngạ quỷ mình đến mình hướng dẫn người ta tu tập để người ta có cuộc sống an vui hơn Từ bỏ cái ngạ quỷ xúc sanh Atula Có người như xúc sanh Giành cái này giật cái kia với người này cái kia Giành ăn giành ở Xúc sinh nó mới thế Gọi là tâm xúc sinh Chứ không phải là cái cõi Atula ngạ quỷ xúc sinh Cõi là ở ngay trong tâm mình ấy. Cái cõi nào nó ở trong tâm mình ấy. Cái tâm thanh thản an lạc vô sự không tìm cầu sống vô tư Là cái tâm Cái tâm Niết Bản Là cái tâm Phật Cho nên là Chúng ta phải hiểu Sống thanh thản đi Sống cho thanh thản Ít tham cầu Sống thanh thản Sống vui làm việc thiện đi đừng có làm khổ mình khổ người rồi làm khổ mà ai về làng cũng nhớ cái câu về làng sống buông bỏ đừng làm khổ thầy đừng làm khổ bạn đừng làm khổ ở xung quanh cho nên phải rèn rèn về làng là trước khi về làng các trò phải xác định như vậy xác định như vậy. về đây với thầy pháp lưu để sống thanh thản Để sống không làm khổ mình, không làm khổ xung quanh, không làm khổ thầy, khổ bạn Chúc mọi người Trừ bỏ hết ma quỷ Sống xa ma quỷ Trừ bỏ hết ma quỷ